0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live diária. Tudo bem, pessoal? Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Excelente, pessoal. Olha, o feedback que a gente recebeu, feedback, nada, né? O retorno que a gente recebeu aí do pessoal que está inscrito no Guerrilha Away. Guerrilha Away, nada, né? Guerrilha Caminho. A gente, <risos> sobre o material que a gente disponibilizou ontem lá, foi muito bom, o pessoal gostou muito, assim, o pessoal né, curtiu demais né, o, as apostilas que a gente deixou lá, então o caderno de ativação e a outra apostila com a transcrição, e o vídeo explicando né, como é que usa o caderno de ativação, o pessoal gostou demais e deu um retorno muito bacana aí pra gente, né? elogiando bastante a, a qualidade, etc. Mas tá bom mesmo né, o negócio, então é, é isso aí. Tá bom, pessoal. Então quem não é inscrito no Guerrilha Way, dá pra se inscrever ainda. Então é sempre lá. Beleza? Entra lá e se inscrevam. Bora, 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 bora. Ficou muito lindo o design mesmo, né? E não adianta vocês quererem me perguntar onde é que vem essa camisa. Ninguém te deve nada porque ela não tá vendo. Essa foi a camisa que tava lá no evento, no evento do ano passado. Muita gente nova aí que não sabe que teve o um evento presencial, que tem um evento presencial grande, né? Que é o Guerrilha Meeting. Muita gente não sabe, né? Então lá que a gente vendeu e usei essa camisa lá também, então pronto, tá? Mas agora não está mais havendo, esquece, não vai, você não vai ter uma blusa dessa para usar de pijama, não vai adiantar, você não vai, é, não vai ter acesso a ela, beleza? Ontem a gente falou de um assunto importantíssimo, e seguindo aqui na primeira semana do ano, que a gente considera óbvio, é né? Uma das primeiras semanas do ano, porque depois do carnaval né? tem o segundo nascimento do ano. Mas agora. A gente, eu queria encaminhar aqui para uma reflexão também nesse início de, de, de ano. Uma outra coisa que é importante para a gente já ajustar os ponteiros, assim, né? para a gente já marcar uma, um certo ritmo, para a gente marcar uma caminhada. Tudo bem, Cissa, seja bem-vinda para a gente marcar uma caminhada. Tá bom, pessoal? Então, olha só. A gente olha para uma vida de uma pessoa, às vezes, é, frágil, né? biologicamente falando, e vocês sabem aqui, vocês sabem, quem me acompanha há mais tempo sabe que eu bato na tecla de que tem que ficar forte, forte fisicamente, né? Eu bato nessa tecla e não bato uma vez só, não. Eu bato nisso todo santo dia praticamente. Ó, tem que ficar forte fisicamente. Eu não quero ninguém fraquinho, eu não quero pessoal lento, eu quero pessoal né, com uma certa. É uma, um certo vigor físico. Agora, eu queria que vocês se entendessem dentro do que, que isso está inscrito. Né? O vigor físico, só pelo vigor físico, não importa nada, na verdade. Né? Você ter um vigor físico, ter músculo, ter um abdômen definido, você ter é, uma força para poder é, carregar um caminhão, carregar né, toneladas. Olha, isso não importa nada sozinho, mas isso é importante para te dar uma certa consistência. Vocês vão entender que consistência é essa. Tá? Então, se vocês... Olharem a vida de uma pessoa às vezes fraquinha, né? Você olha uma pessoa fraquinha, sei lá, me vem na cabeça. Sempre que você pensa numa vida de uma pessoa fraquinha, você pensa, fraquinha fisicamente, você pensa uma matéria de Calcutá. Você olha pra foto dela, tadinha. Você olha pra uma foto da matéria de Calcutá, tem 30 quilos, sei lá, é uma, uma esmirradinha, fraquinha, pequenininha, né? É, a pessoa assim que você olha e fala: Meu Deus, vai quebrar, né? Se bater um vento aqui, leva uma moça dela, uma senhora dessa. É, mas, 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 você olha para a vida de uma pessoa como a Madre Teresa de Calcutá e várias outras dessas pessoas, né, que estão, estão, que a história está apinhada, né, apinhada de pessoas como essa, você vê que tem um distintivo na vida dessa pessoa. Tem uma coisa chamada intensidade, né, é uma pessoa que vive sua vida com intensidade. Veja, não é uma intensidade biológica, é uma pessoa fraca, fisicamente falando fraca, é uma pessoa fraquinha, né? Mas é uma vida carregada de intensidade, bio, de intensidade biográfica. E muitas vezes, muitas vezes, a gente olha a nossa própria vida e fala, pô, o negócio aqui tá paralisado, né? Eu paralisei, eu não ando, eu não sei para onde ir, eu não tenho. É, eu, eu tô triste, sei lá, eu tô meio perdido, eu tô, é, eu tô meio vazio, então eu, eu tô só vivendo. Sabe o que, que tá faltando em você? São duas coisas que a gente tem que entender na vida, humana, né? São duas coisas, olha, é, magnitude é intensidade. E vetor, então saber para onde ir é alguma coisa importante, mas saber como viver, como preencher esse para onde ir com intensidade. E é disso que eu vou falar hoje. É história, é, é, é história importantíssima. É algo que vai preencher nossa história. Isso é importante. É coisa sem a qual a gente não pode ser feliz nesse mundo, né? Se a, a gente não pode ser feliz, nesse mundo. a gente olha para a vida da pessoa, começa com uma de Calcutá. Você olha para a vida dela e fala: Olha, ela é fraquinha fisicamente. Mas você não pode dizer que a vida dela não, esteja, não seja intensa, né? que ela não saiba o que fazia a cada dia. E esse é o ponto. E é aqui que eu queria encaminhar é, a conversa de hoje. Existe um psiquiatra, vocês conhecem, né? o psiquiatra austríaco, o Vitor Frankl. Né? Ou seja, muitos de vocês já conhecem a vida dele. E uma né, das... três, te... Então você brevemente falando, era um sujeito né, que tinha pai e mãe lá, né, naquela, na, época da Europa, na época da Europa nazista e estava uh, sendo invadido ali a terra dele, já sabia que a ameaça nazista ia pegar os judeus, já sabia, já tinha mais ou menos na ideia na cabeça que os pais dele e ele iam todos para o campo de concentração, dado que ele era judeu e ele tinha recebido uma proposta para lecionar numa universidade americana, mas que só ele poderia ir, os pais não poderiam ir e ele pensava, olha, eu vou para a universidade americana e deixo meus pais aqui né? Ou fico aqui, honro meu pai e minha mãe, e, né? mas com a ameaça nazista. Ele ficou lá e foi, foram todos os campo de concentração, o pai e mãe dele né? foram, morreram, e ele fica no campo de concentração e ele desenvolve ali dentro, já estava, já estava sendo encaminhado isso, mas ele desenvolve ali dentro o que ele depois né? veio se tornar a logoterapia, né? que é a busca pelo sentido. E uma do, um dos elementos da logoterapia, preste atenção, é aceitar o sofrimento inevitável. Isso aqui é fundamental para a gente entender uma coisa. Olha só, aceitar o sofrimento inevitável da vida não é não é uma apologia ao masoquismo, né? Não é a gente achar que o sofrimento é uma coisa gostosa, uma coisa boa, que a gente gosta de sofrimento. Não, é? ninguém gosta de sofrimento. Mas aceitar o sofrimento inevitável da vida é o que vai dar para a gente, né? Vai dar para gente uma certa calma dentro, uma calma dentro da instalação vital. Presta atenção, preste atenção. O sofrimento, o sofrimento ele não deve ser a forma da sua vida. A forma da sua vida não deve ser uma forma de uma vida de sofrimento, mas o sofrimento é uma das faces da vida humana. Se a gente não aceita o sofrimento, a gente não vai conseguir viver direito. Se a gente não aceita o sofrimento, a gente vai estar sempre lutando contra algo que é constitutivo da realidade. Olha, é, é constitutivo da realidade o sofrimento. Todo mundo acorda sofrendo e dorme sofrendo. Isso é sempre assim. Não tem como. O sofrimento, eu estou falando de sofrimentos pequenos sofrimentos grandes, hein? Por exemplo, o sofrimento de um calor danado. Está aqui no Rio de Janeiro, está um calor infernal aqui. Né? Outros lugares do Brasil deve estar tá pior. Cuiabá deve estar tá pior ainda, né? Então, é um sofrimento, é um tipo de sofrimento. Olha, a gente tem uma postura diante desse sofrimento. Né? A gente pode olhar para esse sofrimento e reclamar. Ou a gente pode entender que aqui que está o ponto central da vida. né? Entender que né, não é resistir. A gente pode entender que, que a gente não deve nem reclamar e nem resistir né, com o nosso braço. Esse é o ponto central. Existe uma postura que é o estoicismo, ou seja... Né? você olha para o sofrimento e resiste ali, como se você fosse né, um, um homem de mármore, um homem de bronze, né, um homem de ferro. Eu resisto ao sofrimento, eu sou impassível, esse sofrimento não me afeta. Né? Isso é uma forma de você encarar o sofrimento, que também não vai dar em nada. Isso não te dá força, você está entendendo? Isso não te dá força. O sofrimento ele tem que ser compreendido, e aqui está o ponto central, tem que ser compreendido como uma das, uma das, uma das constituições, um dos traços da vida humana. O estado vida humana. Então veja bem, esse aqui é um exercício também que a gente tem que, tem que entender. Quando vier um sofrimento, isso não é impossível de fazer. pelo contrário, isso é, uma das coisas da tecnologia, isso é uma das coisas da tecnologia do amadurecimento. Você olhar para uma situação de sofrimento, preste atenção, calor, por exemplo. Isso dá para fazer. Existe uma postura do, de, diante do calor... Que é você reclamar pra burro. Tá quente, tô suado, tá colando aqui em mim, né? Coisa tá colando, puta, horrível. Óbvio, essa é a postura mais óbvia diante do calor. Tem outra postura, que é a postura do cínico. Você vai, ah, eu não ligo pro calor, eu aguento calor. Beleza. E tem uma outra postura diante do calor, né? Por exemplo, do calor, eu vou falar do calor pra gente ir aprofundando. Que é você entender que o sol brilha, que você tem uma pele... E que quando esse sol brilha naquele calor e bate contato com a pele, é essa reação que aparece. Existe, aparece uma reação no teu corpo, que é aquela ali mesmo. Que você pode dar, você pode dar um sinal de reclamação para aquilo. Você pode dar um sinal né, de incômodo para aquilo. Mas não é necessário que seja assim. Você está entendendo? Você pode apreciar aquele conjunto de coisas que está acontecendo contigo. Está entendendo que isso não é loucura? Isso é, o que, isso é o que o Vitor Franco está falando, olha, aceitar o sofrimento inevitável da vida. Aceitar não é fingir que não existe, porque eu sou homem de ferro. E também não é reclamar. É você entender que isso faz parte da constituição normal da vida humana. Outros exemplos, né? por exemplo, você está devendo no banco. Imagina, e aí os credores começam a te ligar. Você pode entrar num estado de afetação tão, tão, tão forte que vai te paralisar. A outra coisa é você entender que esse é o processo normal da coisa olha, você está devendo é claro que eles vão te ligar o trabalho dele porra, é o trabalho do cara te ligar né? ele está lá também não é nada pessoal você está devendo mesmo o cara tem um caderninho lá que ele vai ver tem um nome e vai te ligar para saber como é que vai fazer tá os credores vão te ligar mas é óbvio aquele parente que tá, você está devendo dinheiro para ele vai te ligar para cobrar o que, que você faz? você tem uma, uma posição uma possibilidade real que é fugir dessa situação você está negando a realidade você está fugindo do sofrimento só que você está gerando outro sofrimento. É um sofrimento interior. Que leva à ansiedade. Que leva à ansiedade. É óbvio. A outra postura, pessoal, que aqui que é o que a gente quer, que é o amadurecimento, é a gente tomar um certo distanciamento da coisa. A gente, né, distanciamento por um lado. O um lado é entrar na realidade da vida. Né? Entrar na realidade da vida. Então na realidade Eu estou devendo dinheiro mesmo. Né? Essa pessoa tem o direito de me cobrar. Como homem maduro, como mulher madura, eu vou atender esse telefone. Esse telefonema. Ah, Italo, mas aí se eu... Se eu se eu é, atender esse telefonema, ele vai me humilhar. Ele vai falar desaforos pra mim. Falar, olha, mas o que, que você quer também? Mas o que, que você que espera que ele faça? Você tá devendo dinheiro para ele, você não paga, você não dá satisfação, porra. Mas é claro, que, é claro que ele vai fazer isso contigo. É claro que ele vai fazer isso. Então você aguenta, porque ele tá no direito dele. É óbvio que ele vai fazer isso contigo. né E pronto, essa é a vida. Você tá entendendo? Essa é a vida. Não tem, que, não tem o que fazer. Quando a gente fica fugindo dos sofrimentos... Então a gente sofre, foge dos sofrimentos, como o diabo faz da cruz, aí está fugindo da realidade da vida. Quando você foge da realidade da vida, você perde força. Quando você perde força, você fica à mercê do mundo. Quando você fica à mercê do mundo, aparece uma sensação de desespero na tua cabeça, de impotência. Então é óbvio, é óbvio que as pessoas que odeiam o sofrimento com toda a sua força, né? essa é a maioria. E é por isso que a maioria das pessoas está paralisada. É por isso que a maioria das pessoas não conquista nada na vida. Mas isso é a coisa mais óbvia do mundo. Um sofrimento, né, que não é um sofrimento físico... Eu comecei falando aqui do sol que toca na nossa pele. O outro sofrimento, que é um sofrimento é, muito real para todo mundo... É o sofrimento da humilhação. Você ser humilhado. né? Você não conseguir algo. Você achar que você era capaz... E você não é capaz por coisíssima nenhuma. O que, que acontece? As pessoas paralisam também. porque Porque não se confrontam. Né? Uma pessoa que não vai, não presta um vestibular para direito porque tem medo de não passar, de ser humilhado. Então diz, ah, também não era isso que eu queria, eu queria fazer outra coisa, uma, uma carreira mais fácilzinha. Né? A pessoa não, 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 não se põe à prova no mundo. Não se põe à prova no mundo. Olha só, isso aqui, né, não é, eu não tenho mesmo aqui com a gente, eu não tenho a pretensão de reinaugurar uma era. Não tenho nada disso, não é pretensão nenhuma. Só quero que cada um de nós aqui entenda que existe um elemento de aventura, que existe um elemento de tesão, que existe um elemento de gana, que existe um elemento... Que a gente tem que cultivar no nosso peito para que a gente possa enfrentar cada dia, cada dia, com a honra que a gente precisa enfrentá-lo. Honrar o dia. Honrar cada dia. Né? Você vê, nos, existe um período da história humana chamado romantismo. O é prós e contras do romantismo, mas o fato é que os românticos, o romantismo até 1850. Aqueles, você não pode falar que aqueles sujeitos eles não tinham gana, não tinham tesão na vida. Eles pegavam, eles acordavam e pegavam a vida abocanhadas eles abocanhavam a vida humana. É o contrário do tédio, do aborrecimento, da apurrinhação da qual o Sartre fala. É o contrário disso. Uma coisa que marca o espírito do homem contemporâneo é esse, essa sensação de tédio, de aburrimento, de apurrinhação. É o sujeito ele acorda, aquela sensação de domingo, todo mundo já sentiu isso na vida uma vez. Aquele domingo, o domingo vai chegando, né? vai, vai, vai entrar na tarde do domingo, a musiquinha do Fantástico, a voz do Faustão, todo mundo sabe que sensação é essa. É uma coisa assim de dar um, né? um jogo, um tédio, né? um tédio na vida. Tá, Porra, segunda-feira é. E isso é o espírito do homem contemporâneo. Isso é o espírito. Isso está dentro do espírito de todos nós. É um medo de enfrentar a vida. É um medo de se pôr à prova. É um apego. É uma avareza aos bens vitais, você não querer perder nada, querer salvar a pele por tudo. Quando a gente entra na vida e dá a cara a tapa, né? quando a gente entra na vida e fala oh, eu, eu aceito, eu aceito com gosto receber o sofrimento, olha só, isso aqui também é fundamental para tudo que a gente vai, se a gente quiser construir uma coisa importante na vida, entenda, entenda. É importante apreciar o sofrimento. Não é masoquismo. Não é você gostar da sensação física de sofrer. Isso é masoquismo. Isso tem nada a ver com o que eu estou falando. Eu estou falando de uma outra coisa. Olha, o elemento do sofrimento, ele não é para ser rejeitado absolutamente da tua vida, porque isso não dá para fazer, não dá para tirar. Não dá para tirar isso da vida humana. Existe esse elemento que vai te acompanhar até o fim. Se você não entender, se você não entender que estar dentro disso e aceitar isso como figura real da vida humana, como figura real da realidade, é o que vai te fazer sofrer, você nunca vai parar de sofrer. Olha, se a gente, se a gente não aceita a face do sofrimento, a gente ganha a forma de sofrimento. Ou seja, a vida humana ela não precisa ter a forma de sofrimento, a gente vai ter uma vida de tesão, uma vida de gana, uma vida de, de energia, uma vida de desejo. Se a gente aceitar que, às vezes, essa vida vai ser escandida pelo sofrimento. Você vai, vai padecer, vai acontecer com você aquela sensação de vergonha, de humilhação para ter o telefonema de alguém que você deve dinheiro. Vai aparecer em você um incômodo na pele de um sol que arde lá no céu. Vai aparecer em você a humilhação de não ter conseguido entregar um projeto que você se comprometeu. Isso tudo é parte da realidade da vida humana. Medite sobre isso de hoje. Você tem a oportunidade de entrar na vida humana quando você. Quando acabar essa live. Ou aí mesmo, no meio dessa live, você pode estar suando. Você pode estar com as costas doendo. Você pode estar, sei lá, com um barulho ao seu redor. Aceite essa coisa. Aceite isso. Mas veja, não é um aceitar do tipo, ah, eu estou conformado com a realidade. Que conformismo? Não tem nada a ver com conformismo. Tem a ver com o seguinte: olha, eu não estou fugindo da estrutura da vida. A estrutura da vida vai me, vai me tirar vai, vai me exigir. Vai me exigir que eu ponha meu coração na mesa e que às vezes o coração seja pisado e que eu sofra e tudo bem. E não é que tudo bem, não, não é? Não, tudo bem, assim, ah, dane-se, não é isso, não é? que isso é a constituição da vida humana. Dá pra fazer, você tá entendendo? Dá pra fazer, dá pra fazer? Bem, a gente faz isso todo dia com mais pacientes, dá pra fazer, né? O que a gente não pode é se apegar de tal modo a essa, a essa imagem que a gente construiu de uma vida mental, de uma vida ideal, que a gente não se põe à prova. A gente não se põe à prova. O que mais faz as pessoas sofrerem, no final das contas, um sofrimento verdadeiro, um sofrimento que leva ao desespero, um sofrimento que leva né, a uma agonia vital, é a gente se apegar a uma imagem de vida ideal e não se confrontar com a realidade, com o pátio da fábrica, com o pátio de operação. Esse é o ponto. Então, se a gente quer aquela intensidade da qual eu falava no início da live, né? por exemplo, de uma matriz de Calcutá, uma pessoa franzina, fraquinha... De onde vem essa intensidade vital dela? Ah, vem do propósito... É um monte de coisa... Mas veja só... Ela não tem medo do sofrimento... Não tem medo do sofrimento... Não tem medo da pobreza... Não tem medo do frio... Não tem medo do calor... Não tem medo da fome... Ela não tem medo do que vão, do que vão falar dela... Ela não tem medo de confrontar com interesses globalistas... Não tem medo de nada... Não tem medo... Não está apegada a uma estrutura mental... Ela está olhando... Aqui vem outro movimento em sequência... Ela está olhando... Ela está olhando para fora, está olhando para o sofrimento do outro. Ela está olhando para o sofrimento próprio. Ela está olhando para o sofrimento próprio, está olhando para o sofrimento do outro. Então ela vai lá e se doa. Ela vive com intensidade a sua vida. Da onde veio essa intensidade? Da onde vem essa intensidade? Em primeiro lugar, em primeiro lugar você tem que desarmar, a gente tem que desarmar umas certas chaves. A primeira chave que eu estou desarmando aqui com a gente é essa chave do medo absoluto ao sofrimento. O medo do sofrimento é o que vai te paralisar. Hoje, hoje, se é hoje, hein? a gente tem que começar a botar, ó pá, nosso dia aqui, a gente tem oportunidade hoje, hoje já, não é amanhã não, de começar a botar em prática isso. Vai vir um sofrimento, vai, vai, vai hoje, eu tenho certeza que hoje vai bater uma coisa que você chama de sofrimento no meio do teu peito. Isso vai bater no teu peito hoje. O que, que você vai fazer? Você não precisa vencer hoje, você não precisa saber resolver esse negócio hoje, hoje, hoje. né Mas o que, que você vai fazer? Você vai destrinchar isso. Né? Você vai lembrar das coisas que a gente está falando aqui na live e você vai falar assim é, realmente assim uma opção é eu reclamar, reclamar para cacete do calor outra opção outra opção é eu apreciar, tem um sol lá fora, tem minha pele, eu estou vivo, são essas coisas, você faz um movimento mental, com, com o tempo Com o tempo a coisa ela fica natural, ela fica orgânica Você encara a vida sem medo do sofrimento Quando o sofrimento aparece você sabe como lidar com ele Você sabe como lidar com ele a maior parte das pessoas tem medo né, de se aventurar, tem medo de empreender, tem medo de perdoar alguém, porque tem medo do sofrimento. Então paralisa. E aí tem uma vida, uma vida fraca, uma vida vazia. Né? Uma vida fraca, uma vida vazia. Olha para a sua vida e falta na sua vida esse elemento que a gente chama que é o, elemento de, é o elemento de magnitude, o um elemento de intensidade, fundamental para a gente conquistar qualquer coisa pra, né, nessa vida. Né? Então, esse, esse é um pensamento importante que a gente tem que cultivar já desde agora, né? já desde agora a gente tem que começar a cultivar. Né? Fala-se muito, né? fala-se muito do, da, da, de uma ética, né? de, 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 de... todo mundo tem isso na cabeça, né ah, eu não matei e não roubei, então já tá bom. Falo, como é que você matou e não roubou, então já tá bom? Que coisa imbecil é essa? Né? Que coisa estúpida é essa? Não matar e não roubar tem a ver com atos, só com atos. E cadê a intensidade da vida? É, 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 na, é, na nossa concepção é extremamente imoral na minha concepção é extremamente imoral uma vida que se frustra das suas possibilidades reais quando você tira as possibilidades da vida, a tua vida por medo, por covardia isso é tão imoral quanto um ato imoral então é claro, tem os atos imorais a todo mundo sabe que é ruim roubar que é ruim matar, ninguém vai fazer isso, é óbvio né agora e quando você tira de você a possibilidade de ser gente, e quando você tira de você a possibilidade de ser quem você nasceu para ser, e quando você tira de você essa possibilidade de viver uma vida de fato que tenha sentido, uma vida plena, uma vida que se doa, uma vida que serve aos demais, você é tão imoral quanto, Você é tão imoral quanto. Agora, pouco se fala disso, né? mesmo Mesmas religiões que têm prática de confessar né, os atos imorais, né? Fala só de atos imorais. Cadê isso? Cadê isso? A possibilidade de ter uma vida com magnitude, uma vida com intensidade, uma vida vivida, uma vida feita para servir aos outros. Cadê? É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Quando você olha para essas pessoas, né? uma, eu estou falando da Mata Tereza aqui, não é por obsessão, mas é porque ela é uma figura dessa que constrange, uma pessoa desse tamanho fininha, magrinha, que fez diabo lá, né? Pô, serviu para todo mundo, Pô, é do cacete a vida dela. Quer dizer, é uma, uma pessoa que realmente não roubou, não matou, mas é só isso, não roubar e não mata. Tem um monte de gente que não rouba e não mata, porra. Não é isso não, não é isso que eu quero pra você, entendeu? Não quero essa, essa moralidadezinha, essa moralidadezinha de cartório. Essa moralidadezinha de cartório não me interessa. Eu não me interessa, eu não falo palavrão, não roubo e não mata. Eu sou uma pessoa muito boa. É boa, porra, nenhuma. Você não faz nada pra ninguém. Como é que é boa? Tá entendendo? Você vai, a gente começa a ser bom, a gente começa a entrar no mundo verdadeiro, da moralidade verdadeira, da ética verdadeira, quando a gente forma um caráter. Quando a gente assume o nosso caráter, ele forma uma personalidade. A gente entra, então, no mundo da ética verdadeira, no mundo da moralidade verdadeira. Você não, você não reduz a tua possibilidade vital. A redução da possibilidade vital, vital está, está entre os atos mais imorais que você possa imaginar. Você se frustra e frustra todo o teu meio, frustra a tua comunidade, frustra as pessoas que estão ao teu redor. Isso é um, isso é um absurdo. É daí que vem aquele sentimento de náusea, de tédio. É claro que você entende que eu estou dizendo, olha, ok, você é uma pessoa que não mata, não rouba né, e não xinga, muito bom, né? não bebe também, você é uma pessoa muito moralzinha, moralzinha, porra, como assim, você expandiu as suas possibilidades vitais, você faz o que você tem que fazer, você é útil no, na tua comunidade, no teu meio, você está, de fato, trabalhando a tua personalidade, amadurecendo a tua personalidade, você está fazendo isso, se não está, meu filho, você é profundamente imoral, saiba disso, assuma isso, você é profundamente imoral, baixa esse dedinho aí, quando você estiver levantando o dedinho para apontar o dedinho na cara dos outros lá que estão fumando, estão bebendo, né? baixa esse seu dedo, não é que os outros não sejam imorais não, Então também, tem atos imorais. Ah, primeiro lugar, para de julgar. E segundo lugar, se enxerga. Se enxerga. Sabe o seguinte, olha, frustrar as possibilidades da, vida, da tua vida humana é, é absolutamente imoral, é isso que vai te deixar triste. Então o que, que a gente vai fazer aqui? Né? Que a gente vai destravar isso a gente vai destravar, primeira coisa que eu tenho que de destravar a primeira chave que eu tenho que, que colocar no cadeado e abrir é essa coisa do sofrimento enquanto você não conseguir enquanto a gente não conseguir né? enquanto a gente não conseguir olhar para a nossa vida e entender que o sofrimento não é algo acrescentado à vida que se dê para retirar mas o sofrimento ele faz parte, é uma fibra da vida humana, o sofrimento ele é uma fibra da vida humana, se você tira o sofrimento você tira a vida humana, não existe vida humana sem sofrimento isso faz parte da vida se você quiser tirar o sofrimento da vida humana, você não vive. Você dá a ideia, se você quer, olha, eu quero a vida sem sofrimento, você vai recuar para um, um lugar onírico, para um lugar de sonho, desconectar da vida verdadeira. Desconectar da vida verdadeira, a primeira coisa é a, é a seguinte, olha só, o sofrimento, desde os sofrimentos físicos até os sofrimentos morais, todo, sofrimento, todo tipo de sofrimento, é fibra da vida humana. Não dá para rejeitar. Também você não precisa ir lá nem um, igual um louco e mergulhar na piscina do sofrimento, não precisa disso, não precisa disso, né? Mas, quando o sofrimento aparecer, aceite-o com amor. Por quê? Porque isso é a vida humana. Se você odeia a vida humana. Se então você odeia o sofrimento, você odeia a vida humana. Se odeia a vida humana, você vai para outro lugar. Você vai para outro lugar, você já se desconectou. E a desconexão é o que gera o um isolamento, gera a solidão, é o que vai gerar tristeza. É isso, cara. olha, como é que você vai, você vai parir um filho? Né? É óbvio que você vai acordar de noite com sono. É claro, para trocar lá a fralda dele, é limpar a bunda do moleque toda cagada. É óbvio que você vai fazer isso. Né? Vai dar de mamar lá para o moleque que tá com mastite, mas tem que alimentar o moleque. É, porra, é vida humana. Essa é ser vida humana. Você vai odiar isso? Então você odiou a vida humana. Você não gostou, eu odio aquela realidade. Só as você não precisa reclamar, conjurar, não precisa fazer nada disso. Porque não adianta. É porque não adianta. Não só não adianta, como piora a situação. Esse que é o ponto. Só que isso é um ato da tua vontade. Isso é da tua vontade. Se você não tiver vontade... De... Você não... Oh, entendi o que o Ítalo está falando. Parece uma loucura, mas eu entendi que dá para fazer. Ele está falando que um monte de gente faz. Ele faz ele tá... E faz, já... faz sentido até o que esse cara está falando. Porra, aplica isso. Entendeu? A, a, o sofrimento é fibra. É fibra da vida humana. Ele vai dar consistência para a tua vida. Não é gostar da coisa. Não precisa gostar. Ai, olha como é bom acordar e sentir dor. Não estou falando da dor... É ruim, é óbvio que dor é ruim. Porra, a dor é uma bosta. É ruim ter dor. Mas é claro que é ruim ter dor. Agora, é pior você negar o sofrimento. Você tira a armação da vida humana. Ela fica mole. Você não vive, você recua para um lugar de isolamento, solidão. De solidão. Então, olha só. Todos nós temos, todo santo dia, todo santo dia a gente tem um dinheiro que a gente pode investir. Esse dinheiro que eu estou dizendo é sofrimento. a gente pode pegar esse sofrimento e transformar esse sofrimento em força. Transformar esse sofrimento em vitalidade. E vamos começar, e aqui está o ponto, vamos começar pelos sofrimentos físicos. É muito mais fácil, é muito mais fácil dar sentido para o sofrimento físico do que para o sofrimento moral no início. Depois é igual, mesma coisa. Né? Então no início é muito mais fácil você... Minha irmã estava me mostrando aqui, minha irmã mora no, no condomínio do, 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 do presidente, do Bolsonaro. Né? Aí estava lá o Eduardo Bolsonaro trocando pneu hoje. né Trocando pneu, um puta de um calor, dos infernos. Trocando o pneu do carro deles. Aí tá, tá bom. Não tá bom. Calor do cacete, pô, tinha uma coisa pra fazer, tinha uma coisa pra fazer. Mas é uma opção. Você vai lá e vai ter que trocar o pneu e pronto, acabou. Você troca o pneu e pronto, você quer esfarpar da vida humana. É mais fácil aceitar esse sofrimento é moral. O sofrimento é moral, por exemplo, é um sofrimento de uma humilhação de atender o telefone de alguém que você está devendo dinheiro. É mais difícil. Mas é isso que a gente quer. Você, não quer. você não quer ser uma pessoa assim, olha, eu queria ser aquela pessoa que enfrenta a vida, eu queria ser aquela pessoa que tem honra, Eu queria ser aquela pessoa corajosa, eu queria ser aquela pessoa valente. Eu vou te dizer, é assim que começa. Não dá para ser corajoso e valente... Se você teme o sofrimento... Porque faz parte do processo da coragem... Confrontar-se com a dor... Confrontar-se com a humilhação... Com a possibilidade dele... É óbvio... Uma pessoa corajosa... A pessoa fala... Olha... Eu entendi que eu posso dar com a cara no muro... Eu entendi que eu posso ir à falência... Eu entendi que eu posso partir meu coração... Mas vale a pena... Vale a pena... A frase vale a pena... É uma frase que tem que estar restaurada no nosso imaginário... Vale a pena vale a pena viver vale a pena se confrontar com a vida vale a pena amar vale a pena perdoar vale a pena acordar servir ser útil vale a pena isso os românticos sabiam pra caramba até 1850 todo mundo sabia disso né? naquele período específico ali eu já falei prós e contras de romantismo, todo mundo sabia disso então, a vida vale a pena a vida vale a pena vale a pena viver vale a pena acordar vale a pena se botar pra prova sofrer é, isso, isso é uma coisa que a gente tem que restaurar então olha só então, olha só. Vamos começar a pegar esse exercício aqui já a partir de hoje, né, para a gente poder construir esse ano, né, um ano de mudança, né, um ano que a gente de fato vai sair de um lugar de marasmo, um lugar de, de mediocridade, um lugar de medo, um lugar de covardia, um lugar de pobreza, para tentar chegar a um lugar de construção de uma personalidade madura. Isso nada tem a ver com dinheiro. Alguns aqui talvez até vão ganhar dinheiro mesmo ao longo desse ano, né. Outros não vão ganhar dinheiro nenhum não tem a ver com dinheiro, tem a ver com prosperidade material caguei para prosperidade material não isso não dá para não dá para controlar está entendendo não dá para controlar só porque a prosperidade material não significa muito pouco se você não tem uma vida eu lembro que eu, lembra que eu falei lá no início da live são duas coisas magnitude intensidade né magnitude intensidade e direção e direção olha você pode tomar, você pode conseguir muito dinheiro mas essa não é a direção da tua vida então não vale a pena você está entendendo? Não é a prosperidade material que conta, é claro que o elemento de prosperidade material que importa. Para todo mundo vai importar. E para aquelas pessoas que tiverem afeição, que souberem que foi importante, elas vão, vão conquistar também. Elas vão, 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 vão acabar conquistando. Em primeiro lugar, primeiro lugar, vamos entrar na fibra da vida. Existe uma dessas fibras chamada sofrimento. Aceitar o sofrimento inevitável é a condição sem a qual não se pode encontrar o sentido da vida. Tá? Então, vem com aquele papo de propósito, propósito, find your why. Isso é a última coisa que você tem que pensar. Eu já falei isso mil vezes. A primeira coisa é o como, mas só que junto disso é aceitar o sofrimento inevitável. Se você não aceita o sofrimento inevitável, bicho, você fugiu da vida, você fugiu do caminho da felicidade, você fugiu do caminho da maturidade. Tá? Então é isso que eu quero pra você. Né? A gente ganha essa intensidade de vida A gente não se afeta mais com aquela sensação do domingo né? Que todo mundo sabe que sensação é essa A gente não se afeta mais né, com aquele medo de viver Quando a gente vai aceitando esses pequenos sofrimentos inevitáveis ao longo da dia, do dia É um ônibus que atrasa É um sol que arde no teu couro né? É um ar-condicionado que está pingando e você não pode ligar O ar-condicionado da minha sala está pingando, não posso ligar né? Por exemplo, está né? lá Ontem eu precisei ficar estudando até bem, bem de noite lendo grego lá, uma coisa, porra, tá lendo grego merda, é porra, né, tem toda dificuldade mental, não sou fluente em grego, tava tá tendo, tendo que ler grego lá, é, o um texto em grego, mas, porra, ainda mais um calor do cacete, né, um mosquito ali do lado de fora, não podia abrir, né, fazer o quê? Tem uma coisa lá na sala, tem um split lá na minha sala, mas comecei a ligar, começou a pingar, porra, limpei lá o filtro, o filtro não, não adiantou nada, né, o dreno deve estar entupido, deve não sei resolver o problema de dreno, acabou, Fazer o quê? Aceita aquilo, se concentra, ame aquela realidade, ame aquela, aquela circunstância, você fica mais inteligente, inclusive. Você fica mais inteligente, inclusive. A tua atenção, ela consegue se focar nos objetos de modo muito mais amoroso. Por quê? Por quê? Porque você entrou na realidade da vida humana. Esse é o ponto central. Esse é o ponto central. Tá? Vamos pegar isso. Né? É... Vamos pegar isso de verdade. Vamos pegar isso com, com constância. Né? Não vamos nos esquecer disso. Você vai ver que com esse exercício, só esse exercício, vai ser já mil vezes mais maduro. Vai te deixar mil vezes mais forte, né? E você começa a não ter mais aquele sentidozinho, né? Aquela, aquela sensaçãozinha de tédio, de, aporre, de aborrecimento, etc, etc. Beleza, pessoal? Então, olha só. Outra coisa. O curso para psicólogos, coaches, psiquiatras intrometidos já vai sair. Vocês já viram lá a lista de datas. Um monte de gente já se interessou. Um monte de gente, mesmo sabendo né? do assunto lá do valor, já falou. Oh, eu quero, eu quero, eu quero. Então, fique atento, né? Porque vão ser... Poucas vagas, né? E já tem muito mais, muito mais interessado do que vagas disponíveis, né? de verdade. Não sei se todo mundo fala as contas, acaba não, né? não fechando, mas fica atento, porque eu lancei a informação de que vai ter o curso em menos de 12 horas, né? E já tem um monte de gente lá interessada. Então, fiquem atentos aí. Beleza, pessoal? É isso. Desculpa que eu tô todo entupido, não sei se a gripe me pegou aqui, mas é... vamos nessa. Tá bom? Amanhã voltamos com tudo. Tá bom? Quem não... Se inscreveu no Guerrilha Way, inscreva-se, um monte de gente aí já está aproveitando, guerrilhaway.com.br. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.